0: Olá, aqui é a Nayar Boer, responsável pela área de relacionamento com clientes e parceiros aqui da GAD. Fique agora com mais um episódio do nosso podcast preparado especialmente para vocês.
1: Olá, eu sou o Daniel Wicks, economista-chefe aqui da Gard, e nesse podcast de hoje a gente recebe novamente o Lucas Aniboni, que é o economista responsável pela cobertura né, da economia internacional. E hoje a gente vai falar sobre o debt ceiling, né, que é um, um tema aí que tem aumentado né, a atenção nos mercados lá fora. Então, Lucas, bem-vindo aí. E se você puder começar a dar um overview sobre o que é esse tal de debt ceiling, eu agradeço.
0: É, fala Daniel, boa tarde, boa tarde ao, aos nossos ouvintes. É, o debt ceiling, ou o teto da dívida, né, em inglês, ele nada mais é do que um limite imposto aí pelo Congresso ao montante de dívida pública nominal aí em dólares é, do governo americano. Tá? Então ele foi instalado ali no começo do século, né? De, em 1917, e foi implementado basicamente sob o intuito de dar mais flexibilidade pro executivo, uma vez que, antes da sua existência, praticamente toda a que o governo queria aumentar é, sua dívida para financiar algum gasto, ele tinha que pedir autorização individual para o Congresso. Né? Então, essa medida de controle dos gastos fiscais, mas também na época é, aliada a uma maior flexibilidade para o governo federal, é, foi implementada com, com esse intuito e vale ressaltar que aumentar ele né, não significa você prever novos gastos, mas na verdade meramente é você pagar o que já foi aprovado é uma vez que a decisão de gastos e receitas do governo dos Estados Unidos, assim como em diversos outros países, é feita na discussão do orçamento e não
1: é do limite da dívida pública. Bacana. E, e assim, então, pensando no, no momento, né? como que está essa situação? Qual que é o, o, o teto da dívida, né? esse debt ceiling? Quando que, que ele foi atingido? O que, que a gente pode esperar daí?
0: Bom, hoje o limite da dívida americana é um pouco abaixo de 31,4 trilhões de dólares. Né? E ele foi já atingido, para falar a verdade é no dia 19 de janeiro. né? Então, por que, que a gente está nessa discussão sobre atingir o limite da dívida ou algo nessa linha? Porque uma vez que ele é atingido, é permitido ao governo americano tomar uma série de medidas extraordinárias para, enfim, desviar dinheiro de alguns fundos ou outras medidas mais específicas para você conseguir financiar seus gastos correntes, sejam eles gastos operacionais, pagamentos de salários, etc., ou sejam eles gastos é, para pagamento de dívida pública. É permitido essas medidas adicionais, além de ter um certo saldo na conta corrente do governo no FED, né? o que a gente chama de TGA, Treasury General Account.
1: É Isso daí seria o equivalente aqui à conta única do Tesouro no Brasil. Né?
0: Exatamente, Daniel. E, bom, agora que esse teto foi atingido em 19 de janeiro, a gente já está dependendo do saldo dessa conta corrente, né? que, por sua vez, depende da arrecadação real-time de impostos é, e dessas medidas extraordinárias. Se fala da X-DATE. A X-DATE seria a data limite mesmo, a data limite em que nem o seu saldo corrente, nem essas medidas é, iriam ser suficientes para o governo arcar com seus, com seus gastos correntes, enfim, operacionais e de pagamento de dívida. E como está o contexto disso no Congresso americano? É No Congresso a gente tem um Congresso dividido, como bem se sabe, é onde os democratas tomam conta do Senado, os republicanos têm maioria na, na House e daí vai decorrer esse grande embate que a gente está vendo no noticiário americano político recentemente, né? A gente tem, assim... Botando de modo bem simples, os democratas estão pleiteando uma postergação desse dead ceiling para algum momento aí nos próximos dois anos, é, sem contrapartidas, enquanto que os republicanos estão muito preocupados, aí eu se dizem muito preocupados com o aumento da dívida pública e querem com, como contrapartida um grande programa de contenção de gastos que aí ao longo dos próximos dez anos reduza as expectativas de crescimento da dívida pública
1: do governo. Ah, legal, então assim, é, você está um cenário polarizado e aí... Né, um lado não conversa com o outro e a gente não vê uma solução aí no curto prazo. Mas aí a pergunta que fica é o que acontece, então, né, quando você, de fato, acabar e exaurir todas as formas né, de pagamento ou do, dos gastos correntes ou da, da dívida. O né? que, 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 que acontece? Bom,
0: é, acontece algo muito ruim para mercados, né, Daniel? é Quando essas medidas se, se esgotam, você vai depender basicamente né, do que você está arrecadando de imposto ao longo do, dos dias e vai ter que priorizar pagamentos. Basicamente, assim, botando também em termos bem simples, o governo vai ter que elencar suas prioridades para pagar. Pagar juros, pagar as notas de, do Tesouro que vencem após essa data, pagar salários de, de órgãos públicos, pagar o funcionamento de enfim, museus, qualquer é, instituição pública aí. Enfim, é, é uma decisão bem difícil que não tem muito como escapar de um ambiente bem adverso para a economia. Se o governo decide priorizar o pagamento aos credores da dívida pública, ele muito provavelmente vai ter que cortar salários públicos, o funcionamento de, da aparelhagem pública, né, parques, museus, etc., o que vai, por sua vez, causar uma grande contração fiscal e acabar impactando negativamente a atividade econômica. Se, por outro lado, o governo decide priorizar essas atividades e não pagar o credor, né, não pagar os títulos que vão vencendo após essa, essa data limite, aí acho que é um problema até mais sério. Que seria basicamente um calote americano, é o que, enfim, desencadearia uma série de eventos adversos aí, mais profundos, como botar em questão o status americano de risk-free, né? As, as notas do tesouro como aquelas livres de risco ou coisas do gênero. Seria um evento bem, quase um cataclismo em termos de mercado financeiro. É só para finalizar essa parte da data-X que se fala, né? Que seria a melhor previsão de quando você atingiria esse limite, que nem seus, uh, sua receita corrente conseguiria arcar com todos os seus gastos correntes. Muito se especulava que ela ia ser no começo de agosto postou o fim de julho, os economistas do setor privado estavam todos alinhados nessa visão, mas recentemente a Yellen deu um discurso falando que tão cedo quanto o primeiro de junho esses recursos poderiam se exaurir, o que, por sua vez... Coloca uma pressão ainda maior nessa janela, que já é bem curta daqui até lá, para os republicanos e democratas entrarem num consenso.
1: Legal. Eu tava em, em Washington em 2013, né, quando a gente teve um grande shutdown lá. Foi interessante porque, de fato, assim, fecha tudo, né? Todos os museus estavam fechados, né? Então, tudo que dependia do governo, de fato, não funcionava. E falando em FMI, né, eu tava lá agora em abril na reunião, na Spring Meeting, né? E teve... E é engraçado que foi meio que um wake-up call, né, pro mercado, porque... Os analistas políticos, né? Pessoal que fica em Washington lá, super pessimistas. Eu acho que foi assim, o, o, o máximo de pessimismo que eu vi aí. O pessoal falando, olha, eles não vão se, se entender. Então, a, a probabilidade de ter um cenário mais drástico, né? De, de fato, você... Ter um default americano era maior do que eles que estavam eles citando aí nos últimos anos. E interessante porque o James Diamond, né que é CEO do, do JP Morgan, é, falou sobre isso, né? E chamou de armaguero. né? Falou assim: ninguém sabe o que, que acontece nesse cenário, né? Se você tem um default americano, seria algo que seria pior do que a, a pandemia, né? Então, é algo que a gente tem que olhar aí porque pode ter efeitos no mercado, né? E só ter alguma possibilidade disso acontecer também pode continuar aí impactando os mercados. Mas dito isso. O é, que, que você acha que são as soluções possíveis aí? Onde que a gente tem que olhar para saber se está indo para um lado ou para o outro?
0: Bom, é, basicamente o que... Geralmente é feito nessa situação né? Sempre que chega Não vai ser a primeira vez E não vai ser a última Que a dívida pública americana Vai bater no teto, da, é, no seu teto né? A gente tem os episódios aí De 2011 e 2013 Que foram bem marcantes Nesse sentido 2011 até com o rebaixamento Do rating de crédito Dos Estados Unidos Por uma agência de risco é, Mas basicamente Quando isso acontece Tem algumas soluções possíveis né? A mais comum Ou as mais comuns São ou a postergação Da deadline E aí você deixa meio é, Em aberto o teto Mas você bota Um limite temporal Para que esse novo teto Seja discutido ou então você já aumenta o valor do teto e não põe uma restrição temporal, deixa aí até a próxima vez que a dívida pública aumentar para chegar perto desse novo limite, tá? Mais importante ou tão importante quanto o que pode ser feito é o timing que isso é feito. Porque se, isso for, se esse acordo for costurado muito às vésperas do que se imagina que seja essa X date, né, essa data X, você muito provavelmente vai gerar uma grande insegurança nos, nos mercados grandes movimentos aí de aversão ao risco, né? A Bolsa Americana chegou a cair muito, né? Em 2011, principalmente com o episódio do rebaixamento de rating, ela chegou a cair quase 20%, dependendo da janela de período que você olha ali em torno dessa discussão a respeito do teto da dívida, tá? Então, basicamente, tem, são essas soluções. O que a gente acredita é que nessa sociedade, nesse governo tão polarizado, as discussões elas vão ser bem turbulentas, elas vão... Demorar bastante e a gente já está com o calendário mega apertado, só para ter uma ideia, no episódio de 2011, que foi o mais marcante, a essa altura do campeonato, né quando a gente traz para o proporcional da x date naquele momento, os dois lados já estavam se agilizando aí, negociar e chegar num acordo para estender o teto da dívida olhando à frente, tá? Então, é uma janela de tempo muito curta, ainda mais se for primeiro de junho mesmo, é, essa estimativa tiver real, né, de que o teto da dívida vai ser batido aí por volta do começo de junho, ainda mais levando em conta que tem algumas semanas de recesso parlamentar daqui até lá, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento no, no que vai acontecer daqui para frente, é porque, mesmo que haja um outcome aí, é, uma solução, um acordo entre, entre os dois lados, muito provavelmente ele vai se dar aos 45 do segundo tempo ou até depois que o, o teto da dívida seja aí atingido, desencadeando alguns dias de é, cortes de gasto muito profundos que levem os mercados a reagirem
1: com a aversão. Boa! É, eu acho que assim, no final, a gente vai ver, né, de qualquer maneira, impactos dessa discussão. Né? Seja de uma maneira mais crônica, que é mesmo que você tenha uma resolução aí é, menos traumática, isso deve significar na negociação né, menos gastos à frente. Isso daí, enfim, muda o, né, todo o input que, por exemplo, o Fed vai usar pensando atividade à frente. Então, esse é até assim, no melhor cenário, você tem algum impacto né, talvez mais desinflacionário à frente por conta de menos impulso fiscal e aí os cenários mais drásticos aí você pode ter enfim, grandes turbulências e impactos aí no curto prazo mais é, significativos no entanto um pouco mais temporários e enfim e aí a gente tem um cenário de cataclisma né que ninguém sabe direito o que acontece que é você de fato jogar a economia americana ainda que brevemente num default né bom mas sobre a visão do Fed a gente vai fazer um novo podcast em, em breve né também falar um pouco da questão dos bancos e o que a gente está vendo mas aí fica para um próximo episódio, espero que tenha ajudado aí os ouvintes a entender um pouco mais né, sobre essa questão do Dead Ceiling. e agradeço, Lucas, pela sua participação e nos vemos em breve.
0: Obrigado, Daniel, obrigado
1: a todo mundo, até mais.